0: Żarłok i skóra. I mando. Dżerę. Wokusia. Trzymać.
1: Oraz na jego
0: <śmiech> Konglomerat podcastowy. Wasze
1: ulubione podcasty w jednym
0: miejscu. Zapraszamy. 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 Witamy w konglomeracie podcastowym w kolejnym odcinku i dziś porozmawiamy sobie w duecie, ja czyli Michał Rakowicz i gościnnie Paweł Mateja. Cześć Pawle. Cześć, witam. Bardzo miło mi Cię słyszeć przy okazji serialu, o którym dzisiaj sobie pogadamy, czyli Glow. I ja o pierwszym sezonie tej produkcji, która na Netflixie z drugim sezonem gości od końca czerwca bieżącego roku mówiłem co nieco solo. No a wiedząc, że ty sięgnąłeś też po ten serial i chyba stałeś się fanem tak. z tego co rozmawialiśmy, to postanowiłem cię tu właśnie przyciągnąć, aby no, zawsze spojrzeć na, na to dzieło zawsze lepiej z dwóch punktów widzenia. Mhm. ale właśnie przez to, że ja o pierwszym sezonie co nieco mówiłem ty nie miałeś okazji tutaj naszym słuchaczom nic skomentować to chciałem zacząć trochę od przeszłości, czyli właśnie od sezonu pierwszego, czy ty od razu sięgnąłeś po ten serial, czy gdzieś te recenzje zachęciły jak to się stało, że w ogóle trafiłeś na Glow, który w sumie wydaje się być takim serialem trochę niszowym i ze względu na tematykę i miks gatunkowy jak to z tobą było?
1: Otóż ze mną było tak, że ty mi go poleciłeś. <śmiech> <śmiech> chyba obejrzałeś, wydaje mi się, że znaczy wydaje mi się, że ty oglądałeś go jakoś niedługo chyba po premierze, bo pamiętam, że właśnie i jakoś przez lato powiedzmy pisałeś gdzieś tam na czacie, że super serial i że polecasz, żeby obejrzeć. Ja tak sobie zerknąłem zaciekawiony, co to i zobaczyłem, że co o wrestlingu i pomyślałem, że cholera no nie, wiem, może jednak sobie odpuszczę no to jakoś, no właśnie takie nie moje klimaty zupełnie i jakoś myślałem, pomyślałem sobie, że nie, no zupełnie się w czymś takim nie odnajdę i tak naprawdę sięgnąłem po niego dopiero w grudniu, czy, czy jakoś na przełomie listopada i grudnia, jak miałem urlop i nie miałem jakoś akurat nic takiego, żadnego otwartego serialu, który byłby takim czymś niezbyt ciężkim, bo nie zawsze mam ochotę na oglądanie jakichś takich ambitnych, trudnych rzeczy, i wtedy tak sobie pomyślałem, cholera, no Jerry to polecał, no to może spróbuję. I tak sobie puściliśmy z żoną i wydaje mi się, że zajęło nam to może ze trzy dni, żeby obejrzeć całość. No, i no, no, tak naprawdę od pierwszego odcinka już czułem, że to jest to, że to jest serial, który naprawdę mega mnie wciągnie i naprawdę oglądałem każdy odcinek z wielką przyjemnością. I... Tak naprawdę rzadko się zdarza, że żebym tak mocno, nawet nie to, że czekał na premierę jakiegoś yy, sezonu, tak jak czekałem na premierę drugiego właśnie GLOW, ale ja po prostu w momencie, kiedy on trafił do, na Netflixa, to w zasadzie ja, ja, ja przerwałem oglądanie tego, co aktualnie oglądałem i zabrałem się za GLOW i to znowu była kwestia paru dni i, i już czułem tą pustkę po skończeniu nowego sezonu i teraz już tylko cierpienie, czekanie na trzeci.
0: No widzisz, za drugi sezon ty się zabrałeś szybciej niż ja, bo my w sumie też ten serial oglądamy wspólnie z żoną i tak planowaliśmy, żeby od razu po premierze tego drugiego sezonu sięgnąć, ale jakoś się nam nie złożyło z różnych względów, ale no to jest zdecydowanie serial, który chociażby przez ten format odcinków 30-minutowych, tak, tak z tym wyjątkiem finałowego odcinka, który jest dłuższy, no to on jakby jest idealny, do wciągnięcia dosłownie w te dwa, trzy wieczory. Tym bardziej, że w sumie od razu podniosłeś to, co jest jedną z bardzo dużych zalet tego serialu, czyli to, że to jest w sumie z jednej strony lekki serial, ale wydaje mi się, że on jest zadziwiająco mądry jak na mhm. taki serial, który teoretycznie by wydawał się serialem komediowym bo ja pamiętam, że ja nie sięgnąłem po ten pierwszy sezon jakoś bardzo bardzo szybko, bo o nim było głośno, tak przynajmniej w internetach, które ja gdzieś tam śledzę, wszyscy go bardzo chwalili ale ja w sumie też miałem opory właśnie przez w wrestling, bo widzisz, miałem Cię o to zapytać, rozumiem, że Ty fanem nie jesteś dy dy dyscypliny
1: Zupełnie nie. Dla mnie to jest, zawsze była taka właśnie ciekawostka z lat 80. czy 90. Ja nie mam zupełnie sentymentu jakby dla tych czasów. Ja nie, nie mam jakby problemu, żeby oglądać rzeczy, które są z tym związane. Znaczy ogólnie z tymi czasami, wiesz, takimi amerykańskimi czasami. Mhm. Bo wiele osób tak jak na przykład wydaje mi się Mando ma jakiś ogromny sentyment do tego wszystkiego. Ja nie. Ja na przykład oglądając Stranger Things oglądałem bardzo fajny serial młodzieżowy z dużą ilością horroru ale zupełnie nie oglądałem czegoś co by grało na moich sentymentach i tutaj właśnie nie miałem zupełnie tego takiego zaczepienia czegoś takiego co by mnie wciągnęło, żebym chciał jakieś poczuć znowu te czasy i tak dalej w zasadzie, w zasadzie nie, nie jestem pewien kto, ale wydaje mi się, że tak, tak troszkę też taką e, cegiełką skłaniającą mnie ku temu, żeby obejrzeć w ogóle ten serial było to, że albo reżyserzy, albo scenarzyści tutaj się powtarzają jacyś z Orange z the New Black przy, mm -hmm, przy, tak, przy tak, czym nie, nie tak. wiem, którzy wiem tylko, że, że, że są tam jakieś zbieżności i to było coś takiego dla mnie też lekko zachęcającego
0: no a tak rozmawiamy od paru minut to tylko pokrótce, jeżeli ktoś trafił na to, to nagranie i nie wie z, z czym mamy tutaj do czynienia, jeżeli chodzi o ten serial, to Glow opowiada o yy... W momencie w historii, w latach 80., kiedy w takiej niszowej kablowej telewizji pewien przebrzmiały reżyser horrorów, człowiek swego czasu z dużymi ambicjami filmowymi, dostaje fuchę polegającą na zrealizowaniu programu o kobiecym wrestlingu. No i poznajemy bardzo barwną grupę kobiecych postaci oraz parę osób z tej obsługi, właśnie reżysera, producenta. Różne osoby związane z całym tym projektem. I w pierwszym sezonie koncentrowaliśmy się, tak naprawdę, na nakręceniu tego pilotowego odcinka. Cały ten pierwszy sezon się skupiał na tym, jak ta ekipa się docierała i jak się skończyło. Skończył ten. Projekt polegający właśnie na tym, aby zrobić epicki, pilotowy odcinek i żeby stacja zdecydowała się ten serial puścić. Serial, dodajmy, który jest inspirowany programem o tym samym tytule, o tej samej nazwie, czyli Glow Gorgeous Ladies of Wrestling, czyli taki wrestlingowy program, który w latach 80. faktycznie w telewizji leciał. No i drugi sezon... Kontynuuje oczywiście te wątki, ale w sumie wydaje mi się, że twórcy nie poszli na łatwiznę, tylko troszeczkę, może nawet nie tyle zmienili formułę, co trochę inaczej porozkładali akcenty. Nie masz takiego wrażenia?
1: Tak, to znaczy drugi sezon w ogóle wprowadza dużo różnych takich ciekawych elementów, można powiedzieć eksperymentalnych, ale też gdyby chcieli tak naprawdę zrobić jakiś taki bardzo konwencjonalny serial, to byłby on o wiele nudniejszy. Nie? Znaczy, bo uh -huh. gdyby tak chcieli, tak naprawdę przedstawić tą historię, tak jak. Znaczy, nie wgryzałem się za bardzo w tą prawdziwą historię Glow, ale wydaje mi się, że po prostu musieliby zrobić takiego tasiemca, który, do którego musieliby bardzo kombinować z jakimiś takimi banalnymi, sitcomowymi sprawami, żeby coś ciekawego się w nim działo. A tutaj po prostu cały czas dzieją się jakieś dziwne rzeczy. Wydaje mi się, że historia zupełnie odbiega od tego przynajmniej w drugim sezonie, co, co można zobaczyć w tym oryginalnym serialu, który leciał w tych latach 90.
0: No i e, jeżeli chodzi o te zmiany, to na pierwszy plan to, co się rzuca, to jest na pewno dużo więcej wrestlingu jako takiego, bo mm -hmm. ja, ja pamiętam, że po tym pierwszym sezonie wielu fanów tej dyscypliny, bo w Polsce mamy spore grono wielbicieli wrestlingu właśnie w związku z tym, że w latach 90. telewizje satelitarne i kablowe puszczały tego mnóstwo. Ja pamiętam, że za szczyla to, to też dużo tego oglądałem. No i, i z wieloma osobami to zostało. One narzekały trochę, że w tym pierwszym sezonie to tak naprawdę no, mieliśmy trochę tych ćwiczeń różnego rodzaju Akrobacji i tak dalej, i tak dalej, ale tak naprawdę ten wrestling pojawiał się dopiero w tym finałowym odcinku i to, co dla mnie było zaskakujące, to ja myślałem, że wiesz, że to trochę tak będzie wyglądało w tym drugim sezonie, a tutaj ten wrestling jest dużo bardziej na pierwszym planie, nie? że mhm. mamy i kwestię tego show, całego, no bo tu już widzimy, jak są realizowane poszczególne odcinki, czyli mamy trochę taką warstwę meta o kręceniu programu, o telewizji, o, o filmie, no i dużo więcej tego wrestlingu. Jak Ci się to podobało? No bo, tak jak mówisz, no nie jesteś specjalnie wielkim fanem y, dyscypliny. Y, czy to Cię, jak czy, czy to ci jakoś przeszkadzało w ogóle? Czy miałeś jakiś dyskomfort? Czy w kontekście, nie wiem, wolałbyś śledzić więcej tej e, obyczajowo-komediowej sfery? Czy, czy właśnie to, jak to zostało przedstawione, w jakiś tam sposób cię kupiło i satysfakcjonowało?
1: Nie, kupiło mnie to. Znaczy, ja przyznam, że jestem taki trochę bezbronny wobec tego serialu, bo ja jestem no, po prostu oczarowany tym, jak on jest zrobiony. No, mam wrażenie, że właśnie jego twórcy naprawdę idealnie potrafili złapać balans tutaj nie ma tak, że, znaczy bo jest tego wrestlingu dużo, ale jest on pokazany w, znaczy wrestling z zasady jest czymś bardzo takim atrakcyjnym wizualnie nie? Czy, czymś co łączy w sobie tą, ten powiedzmy, że sport walki przy czym no nie jest to do końca coś co można nazwać sportem, ale z, jak, z jakąś, tutaj mocno właśnie z jakimiś elementami takimi komediowymi nawet na ringu nie? jest mhm. tu dużo, dużo można powiedzieć z kabaretu i po prostu byli w stanie tak między tym wszystkim odpowiednio dobrać proporcje, że ogląda się to świetnie. Nie ma ani jakichś przedłużonych sekwencji, które byłyby już nudne, ani nie, nie ma to znowu jakiegoś takiego bardzo mocnego skupiania się na, na jakiejś takiej samej technice, tylko to wszystko jest mega widowiskowe. Wiesz, to, wracając jakby do tego Orange is the New Black, to też mamy tam serial, który jest o więzieniu kobiecym, nie? I... Można by, nie wiem, zro zrobić tam więcej. Znaczy z jednej strony tam jest bardzo dużo jakichś takich rzeczy dotyczących po prostu życia w więzieniu, ale w żadnym momencie nie masz wrażenia, że oglądasz jakiś dokument, nie? I tutaj też to, to wszystko po prostu jest idealnie wyważone. Poza, znaczy oczywiście są w tym drugim sezonie jakieś właśnie bardzo długie sekwencje, już takie ściśle wrestlingowe, bo przecież praktycznie cały jeden odcinek któryś w środku to jest pokazanie całego tego show, tak, jak wygląda w telewizji, co w ogóle było mm -hmm. super, nie, tak, bo tak, tak, tak. jest to nakręcenie na nowo czegoś, co już wcześniej w telewizji było i tak, tak żeby udawało to, co już było. A jednocześnie jest to coś innego. No nie to, to była naprawdę super sprawa.
0: Czy wiesz to Mnie straszliwie kupiło to, że ja odniosłem wrażenie, że po prostu tak jak widzowie się zakochali w tym serialu, tak jak te bohaterki, te telewizyjne postaci jakby pokochały to, co robią. W tym sensie, że dla wielu tych bohaterek, które śledzi, których losy śledzimy na ekranie, no to ten show jest jakąś tam szansą albo na karierę, albo na jakąś normalną pracę. Na poukładanie sobie życia, i tak dalej, tak dalej, to no, autentycznie miałem wrażenie takie, że te aktorki też jakby się albo tym w jakiś sposób zafascynowały, albo wiesz, tak zostały pochłonięte przez tę pracę, że naprawdę było widać kolosalną robotę i wysiłek, jakie one włożyły w to, żeby to wyglądało wszystko widowiskowo, bo naprawdę, mm -hmm. jak te niektóre akcje były pokazywane, to ja zbierałem szczękę z podłogi, że po prostu, no, jakby tego nie brać aktorki, no bo tutaj tak, nie, nie, tak. Mamy, nie mamy zawodniczek, tylko mamy po prostu aktorki. Jak świetnie sobie radziły z tymi sekwencjami walki tego wrestlingu, bo to naprawdę wyglądało szalenie efektownie.
1: Mhm. Tak, to na pewno musiała z ich strony też być bardzo duża praca.
0: No, tym bardziej, że to w sumie wrestling często się kojarzy z taką niezobowiązującą zabawą, ale jak się spojrzy na, nie wiem, jakieś dokumenty czy programy o wrestlingu, to widać tam, że to jest trudny sport tak naprawdę, że przez to, że on jest jednak takim no, sportem kontaktowym w pełnym tego mhm. słowa znaczeniu, no to tam jest bardzo łatwo o kontuzję, zresztą też, też ten motyw, można powiedzieć, jakoś tam jest eksplorowany w tym drugim sezonie, mhm. ale że w ogóle on wymaga naprawdę i dobrej techniki, i dobrego przygotowania, i zaufania pomiędzy tymi partnerami, żeby po prostu nie doszło do, nie doszło do tragedii po prostu. Mhm.
1: Zwłaszcza, że jeszcze warto jakby podkreślić to, że w tym serialu niemal każda aktorka musi grać dwie postaci. Mm -hmm. bo, tak, tak, tak. I to, to jest w ogóle też rzecz naprawdę godna szacunku, bo niesamowicie potrafią się wcielać w te swoje, jest tam takie specjalne słowo, no, no, no te postacie wrestlingowe. Znaczy mm -hmm. dla mnie tutaj ja w ogóle jestem niesamowicie zachwycony tym, jak gra, nieznana mi aktorka, bo ja się nie znam na aktorach, Alison Brie, czyli Ruth Wilder, czyli Zoja Strasznoja. No główna bohaterka serialu, no, która, która ma grać w radziecką, nie wiem nad nie agentkę, tylko jakąś super bohaterkę która jest no, tym, tak, taką złą postacią z komiksu można powiedzieć. Tak, tak, jak ona często mówi kochacie mnie nienawidzić. Tak jest, jest ona jest po prostu fenomenalna nie? To, to jest rola, do której ona musiała raz, że zagrać taką dziewczynę trochę a, a, a Ania z Zielonego Wzgórza, bo tak w zasadzie ona jakby zaczyna jako taka nieporadna życiowo marzycielka do tego postać właśnie komiksowego złoczyńcy i nauczyć się jakby obsługiwać wrestling. To, to jest fenomenalna sprawa. I w zasadzie można to samo powiedzieć każdej innej z tych bohaterek.
0: No i takie jak rozmawiamy jeszcze o tym wrestlingu, to, to to co dotknąłeś na przykład, że mamy w którymś momencie odcinek w pełni jakby zrobiony właśnie na ten show, to dla mnie to było autentycznie fascynujące i niesamowite, jak dobrze to zostało poprowadzone, bo tam nawet w którymś momencie w ramach właśnie tej takiej mety serialowej, jak bohaterowie sobie rozmawiają o tym, jakby chcieli nakręcić ten program, jak są te tarcia pomiędzy nimi a producentami na przykład, że oni nie wiem widzieliby coś innego na przykład albo, albo coś chcieliby zrobić inaczej, to w sumie fajne jest to, że wiesz mamy tutaj te, te 10 odcinków i mamy sporo tego wrestlingu, ale to jest naprawdę pomysłowe, że tutaj wiesz w zasadzie żadne, żadna z tych akcji się nie powtarza można powiedzieć mm -hmm. dwa razy, nie? że tutaj nie mamy ogrywania tych samych schematów, że pomimo tego, że te postaci są w pewien sposób płaskie, co też w sumie jest eksplorowane w tym serialu i to jest super, bo o tym też bym chciał z Tobą mm -hmm. chwilkę porozmawiać, że, że wiesz, że mamy z jednej strony te takie bardzo przyrysowane jednowymiarowe bohaterki, które stają na ringu, ale po prostu ci twórcy i samego GLOW jako serialu i ci twórcy, których tutaj losy śledzimy, maksymalnie próbują to wszystko uatrakcyjnić, tak żeby nawet pomimo tej jakiejś tam jednowymiarowości tych bohaterek, żeby to było atrakcyjne, żeby to było jakieś, nie? że widać, mm -hmm. że po prostu oni chcą opowiedzieć jakąś ciekawą historię i to, że akurat robią show o wrestlingu, no to jednak widać, że, że dla nich wszystkich, począwszy od tego reżysera sama Sylwii, Poprzez producenta Howarda i, i całą tę rzeszę aktorek, że to dla nich wszystkich to jest autentycznie szansa i, i jakaś tam forma takiego, nie wiem, wyzwolenia, może kreatywnego, nie wiem, brakuje mi teraz słowa, ale mam nadzieję, że rozumiesz o co mhm. mi chodzi. Jasne, jasne.
1: I w zasadzie nie do dodania co do tego.
0: No ale to wspomniałeś o tym zbalansowaniu. To o to chciałem Cię też zapytać, bo w sumie Glow jest gatunkowo dla mnie produkcją, którą ciężko zakwalifikować i ja często się śmieję, że to chyba Amerykanie tylko potrafią coś takiego kręcić, że żebyśmy mieli tak idealnie zbalansowany dramat, humor, obyczajówkę z jakimś takim, wiesz, z taką życiówką można mm -hmm. powiedzieć, nie? I to jest kapitalnie zbalansowane, bo ja mam wrażenie, że jak to próbują robić twórcy w, nie wiem, chociażby w Polsce, to bardzo często albo skręcamy w kierunku komedii, komedii typowej, jakieś nie wiem, slapsticku albo czegoś takiego, albo idziemy z kolei w cięższe klimaty, a tutaj przecież mamy bardzo dużo tematów poruszanych różnego rodzaju od nie wiem, wyzwolenia kobiet o, o poprzez nie wiem, postrzeganie czarnych w latach 80., jakieś role mężczyzn i kobiet w tamtym okresie itd tak nie wiem aborcja, samotne rodzicielstwo no, przez to jest cała masa różnego rodzaju motywów, ale no to jest po prostu genialnie poprowadzone, że, że naprawdę to się śledzi z zainteresowaniem, a z drugiej strony widać ile jest w tym ciepła, humoru i... i... Takie po prostu sympatyczne, z takiego sympatycznego klimatu, który udało się mhm. wykreować. Jak Ci się to podobało? Jak Ty znajdujesz w ogóle taką formułę właśnie takiego miksu gatunkowego?
1: Taka formuła jakby z definicji dla mnie jest czymś, do czego podchodzę bardzo ostrożnie, dlatego właśnie, że często można się tym rozczarować, dlatego że podchodzi się do jakiejś danej produkcji z pewnymi oczekiwaniami. A tutaj nie da się sprecyzować do końca tych oczekiwań. Dostajesz właśnie nie dość, że bardzo specyficzny temat, znaczy inaczej, jeśli na przykład chcesz obejrzeć horror, to raczej są elementy tam, których się spodziewasz, jakiś określony sztafasz i tak dalej, jakieś elementy fabuły, które są dosyć standardowe. Tutaj masz bardzo mało takich rzeczy. Tak naprawdę, ja, ja często oglądam seriale z jakąś intencją, właśnie, żeby się rozerwać, żeby nie się przestraszyć, czy cokolwiek takiego. Tutaj, jakby, właśnie trudno zdefiniować jedno, nie? I do tego właśnie dostajemy bardzo trudny temat. I uważam, że to jest naprawdę wielkie też rzemieślniczo dzieło, żeby właśnie w ten sposób nie dość, że właśnie to wszystko świetnie połączyć, to jeszcze jakby totalnie zaangażować czytelnika, czy widza, nie, czytelnika w śledzenie tej fabuły i w, zasad czy w zasadzie dwóch fabuł, nie, bo to, co się dzieje na ringu, to się ogląda z równym zaciekawieniem, jak to, co się dzieje między bohaterami w ich jakby rzeczywistym życiu. I w ogóle no to, to, to jakby świadectwo tego, jak też wielkie obycie właśnie z Kinem czy, czy w ogóle jakby z kulturą na przestrzeni lat musieli mieć twórcy tego serialu, żeby jakby nie dać się też pochłonąć żadnej konwencji do końca.
0: No to jest, to jest wielka rzecz, tym bardziej, że dla mnie równie interesujące, jak to, co się dzieje od tej strony fabularnej, jest to, jak kapitalnie skonstruowane są tutaj postaci, bo nie wiem, czy też tak bardzo polubiłeś tych wszystkich bohaterów, mhm. ale przecież to jest taki typowy serial, gdzie nie mamy tak naprawdę jednej wiodącej postaci, tylko to jest taka drużynówka, gdzie tak naprawdę no, mamy tych postaci pierwszoplanowych, można powiedzieć, nie wiem, z dziesięć mhm. i tutaj ja ani przez moment nie miałem poczucia, że wiesz, że Któraś postać byłaby gorzej napisana albo dostawałaby za mało czasu albo za dużo czasu. Te, te wszystkie wątki pomiędzy nimi są rewelacyjnie prowadzone.
1: Mhm. To znaczy jest tutaj trochę tak, że część bohaterów dostaje więcej czasu i czy bardziej prowadzi tą fabułę, ale rzeczywiście mhm. każda z tych postaci jest ciekawa i każda wprowadza coś od siebie, nie ma tutaj takich wypełniaczy. No bo no przynajmniej z mojej perspektywy tutaj właśnie Ruf Wilder czy Debbie Egan, czyli Dzwon Wolności i Zoja Strasznoja no to są takie już... Motory. Tej... Tak, takie motory. No i oczywiście sam Sylwia, który jest w ogóle fenomenalną postacią i jest fenomenalnie zagrany przez Marka Marona. Ale to właśnie cała reszta mogłaby równie dobrze po prostu wejść na pierwsze tło i tak naprawdę nie wiemy co się będzie działo w kolejnych sezonach. I możemy się spodziewać, że role mogą się między bohaterami zmieniać. W każdej chwili każda inna postać może wejść czy może stać się właśnie tym motorem.
0: No, to prawda, to prawda. I teraz taka propos zmian, jeszcze ci chciałem o jeden element zapytać, bo w drugim sezonie dostaliśmy trochę wątków związanych z reprezentacją, tak często krytykowaną przez niektórych w dzisiejszych czasach, czyli dostajemy nową postać lesbijki, która zostaje wprowadzona początkowo zamiast jednej z głównych bohaterek, czyli Cherry, czyli tej takiej kaskaderki, która była prawą ręką sama w pierwszym sezonie. No i gdzieś tam równolegle do tego wątku jest eksplorowany wątek homoseksualny, związany z tym naszym producentem. I jak Ci się to podobało? Bo wiesz, bo w dzisiejszych czasach to jest trochę tak, że jak się porusza w telewizji tego rodzaju wątki, no to zaraz naprawdę się podnosi bardzo dużo lamentu, że no, wszędzie ta polityczna poprawność, a tutaj to jest kolejny, dla mnie przynajmniej tak się wydaje, Świetnie dopasowany puzzle w całej tej takiej misternej układance, którą tytułujemy glow. Jak Ci się to podobało? Czy czułeś jakiś dysonans z tym związany, czy, czy ci to grało?
1: Jak najbardziej mi to grało. To znaczy, wiesz, że ja bym tutaj jeszcze wspomniał o takiej dosyć jednej ciekawej rzeczy, mianowicie temu, jak dobrani, jak dobrane są te wszystkie postacie w serialu. Na tyle na ile się orientowałem dzisiaj, przeglądając jakieś, jakieś materiały. Postacie tutaj, które, w które wcielają się bohaterki serialu, czyli te, czyli te ich postacie wrestlingowe, nie są dokładnym odwzorowaniem tego, co dostajemy w tym oryginalnym show, które naprawdę leciało w telewizji, ale są do nich bardzo podobne. Dlatego na przykład w tym, tym show wrestlingowym GLOW nie było Zoi Strasznoi, ale była inna postać jak jakiejś Rosjanki, po prostu która się inaczej nazywała, bardzo podobnie się zachowywała, ale wyglądała inaczej. Mhm. I wydaje mi się, że było tam na przykład troszkę mniej czarnoskórych postaci, aczkolwiek były. Była mhm. ta bohaterka, która tutaj nazywa się Beirut, tam nazywała się inaczej, nie pamiętam, Palestyna czy coś takiego, ale właśnie ciekawa rzecz jest taka, to znaczy wiesz, mówię to w kontekście tego, że ktoś mógłby właśnie na przykład zarzucić, że tutaj robimy jakąś wielką reprezentację, obejrzałem też jakiś krótki wywiad z jedną z bohaterek z oryginalnego Glow, przeprowadzony właśnie z okazji Glow Netflixowego, i mówi, mówiła tam o ty, ona o tym, jak dostała się do tego serialu, czy do tego show. Otóż zaprosiła ją, jakby czy wciągnęła w to, uwaga, jej dziewczyna.
0: Mhm.
1: <laughs> Także wiesz, tak naprawdę trudno tutaj cokolwiek zarzucić. Jasne. Wszystko się zgadza. Być może tutaj jest to bardziej uwypuklone, no bo oglądamy jednak życie tych wrestlerek. Ale też no, nie, nie wiem w ogóle, czy... Znaczy trudno mi sobie wyobrazić, jakie ktoś mógłby tutaj wystosować zarzuty. Znaczy ja wiem, że, że, że na pewno takie się pojawiają, bo ludzie naprawdę potrafią się czepić z zupełnie jakichś niestworzonych rzeczy, ale tutaj raz, że jest to po prostu nieuzasadnione, a dwa, że po prostu to znowu, to, bo to w przypadku tego serialu można podkreślać w kółko, tutaj wszystko gra.
0: Mhm. No ja się z, z Tobą w pełni zgadzam i e, e, patrząc z perspektywy właśnie tego, co przywołałeś też ten oryginalny show, to dla mnie ten serial, to nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, to jest przede wszystkim też jakby swoisty fenomen, że ta produkcja pod kątem fabularnym, pod kątem kreacji postaci i tych różnych elementów, które mamy tutaj wprowadzane, ona rewelacyjnie ogrywa epokę, w której się ten serial rozgrywa, czyli lata 80. ale bez tego, co mnie osobiście bardzo mierzi w wielu produkcjach współczesnych, czyli bez takiej pornografii nostalgii. Mhm. Że wiesz, że po prostu mamy taką masturbację latami 80., która w tej chwili naprawdę nieraz to przybiera karykaturalne jakieś rozmiary, gdzie zalewa nas muzyka z lat 80., stroje, jakieś tam odniesienia i tak dalej i tak dalej, a ja coraz częściej jakby mając określony sentyment do tamtego okresu, no bo gdzieś tam dorastałem w latach 80., więc no Mnie to, mnie łatwo jakoś tam złapać na ten haczyk, ale po prostu ja coraz częściej widzę, że za tym się nic nie kryje poza właśnie próbą zmonetyzowania mody na lata 80. Mm -hmm. A Glow to jest jedna z tych produkcji, która rozgrywa się w latach 80. i to, że tutaj nie wiem, pojawia się czasem muzyka jakaś z epoki, albo jakieś no, nowe klimaty, albo jakieś stroje i tak dalej, tak dalej, to jest tak naprawdę tylko i wyłącznie narzędzie, żeby opowiedzieć coś o tam tamtych czasach. Właśnie w, cho, chociażby w kontekście tego, co wspomniałaś, że nie wiem, mamy tutaj czarnoskóre bohaterki, czarnoskórą bohaterkę, czy, czy mamy na przykład właśnie te postaci homoseksualne i to, to nie są wątki, które są wrzucone od tak, żeby była reprezentacja, tylko to są wątki, które nam ilustrują określone jakieś tam, nie wiem, problemy epoki. I nie wiem, czy się ze mną zgodzić, że tutaj to jest, to jest jedna z tych rzeczy, które dla mnie to jest w ogóle takie Najlepsza z najlepszych rzeczy, jeżeli chodzi o ten serial. To, jak mm -hmm. właśnie tutaj twórcy sobie radzą z ogrywaniem i prezentowaniem lat 80.
1: Tak, tak. Jak ja już wcześniej wspomniałem, naprawdę jestem bardzo mocno odporny na jakieś takie klimaty sentymentu. I w zasadzie jest... Ale też jestem na nie trochę przewrażliwiony, dlatego że właśnie nie lubię tego grania, bo ono mnie po prostu nie kupuje. A w Glow twórcy po prostu nie musieli tego robić. Bo to jest tani chwyt i często stosuje się go po to, żeby właśnie w jakiś łatwy sposób sobie tego widza zaskarbić. Oni nie musieli, oni to zrobili zupełnie innymi sposobami. Mamy tutaj dużo, znaczy dużo, zdecydowanie więcej niż w pierwszym sezonie. W drugim sezonie jest scen, w których na przykład pojawia się muzyka i właśnie ta mhm, muzyka tak, z epoki, tak. ale ona jest tylko tłem. Ona jest dlatego, że no musiała być taka, ale właśnie jeszcze teraz przed, e, przed tym jak zaczęliśmy nagrywać puściłem sobie jakiś trailer pierwszego sezonu tam też pojawiało się w nim parę jakichś takich kawałków z lat 80ych 80-90 A Ja oglądając ten trailer miałem ciary, nie, bo przypominałem się te sceny, ale nie miałem ciar dlatego, że była muzyka, tylko dlatego, że ona była genialnie dobrana pod sceny, które tam były przedstawione, ale dlatego, że ten serial po prostu jest, jest taki, że oglądając go momentami te ciary się ma dlatego, że fabuła jest tak zbudowana, a wszystkie te takie rekwizyty z epoki są tylko dlatego, że muszą. Bardzo dobrze ujęte i to jest,
0: to jest naprawdę fantastyczna rzecz i ten, na przykład to, jak tutaj jest muzyka wykorzystywana, to Widać, że też ten drugi sezon można powiedzieć, że mimo, że ten pierwszy już był bardzo dobry, to ten drugi pod wieloma względami jest jeszcze lepszy. Bo właśnie to, co o tym mówisz, że tutaj pojawia się więcej tej muzyki i to, że ona jest jakoś tam ilustracją, ale widać pod kątem takiej zabawy materią filmową. Na przykład, jak mamy e, chociażby ten odcinek, właśnie który nam prezentuje cały odcinek Glow, e, tak jak on byłby wyemitowany w telewizji, tam jest na przykład taka sekwencja, gdzie nasze bohaterki śpiewają piosenkę. No to mm. po prostu ja jak sobie tylko to przypomnę, to właśnie mam te wzmiankowane chwile wcześniej przez ciebie ciary, bo to było po prostu no, tak fenomenalnie rozegrane. Teoretycznie niby tani chwyt, ale, ale myślę, że każdy, kto sobie przypomni tę scenę, ten teledysk, które nasze bohaterki nagrywały, no to, to będzie miał szeroki uśmiech na twarzy. Mhm.
1: Tak, nie ma tutaj takiego po prostu taniego handlowania tymi rekwizytami, czy jakimiś takimi efektami z epoki. Oni po prostu je biorą i robią z nimi to, co się robić powinno.
0: No to tak chwalimy, chwalimy. To powiedz, jak oceniasz w ogóle cały sezon, ten drugi, z punktu widzenia właśnie całej tej opowieści, no bo to też jest warte wspomnienia, że w zasadzie i pierwszy i drugi sezon, trochę odmiennie od wielu innych telewizyjnych produkcji, one stanowią pewne zamknięte historie i pomimo, że oczywiście niektóre wątki z pierwszego sezonu tutaj są dalej kontynuowane, one są szalenie istotne, są rozwijane i tak dalej, to ten drugi sezon w pewien sposób stanowi odrębną całość i jak tego oceniasz właśnie całościowo? I na tle pierwszego sezonu i tak ogólnie. Hmm.
1: No uważam, że generalnie, no, znaczy, a, wiesz co, trochę się plączę, dlatego że nie chcę znowu mówić, że był fantastyczny, no był, był fantastyczny, jest troszkę inny od pierwszego, na przykład wkrada się tutaj taki podwójny wątek romansu, mhm. który czasem operuje takimi dosyć tanimi chwytami, ale potrafi je świetnie wykorzystać. Już kilka razy jakby w ciągu jakby tego wątku w drugim sezonie zostałem totalnie oszukany przez yy, twórców, to znaczy myślałem, że to pójdzie już, że właśnie, na no, taki romans, nie? że to będzie taki banał, a oni tak to powykręcali, że, że udało im się mnie nabrać tak, jak chcieli. I też nie było to jakieś tanie oszustwo, nie? po prostu bardzo, bardzo dobrze rozegrali takie sytuacje. I jest tutaj właśnie tego więcej, no bo nie mogli już tutaj... Tak znowu, znowu brnąć w te same rzeczy, które były w pierwszym sezonie. Tam on był właśnie bardzo skoncentrowany na tym, jak, ten, jak bohaterki przygotowują się do wrestlingu. I jakby miało to pokazywać takie ich zaangażowanie. Tutaj musiało być trochę więcej jakby już innych wątków. I, i no, no znowu będę się powtarzał. No udało im się po prostu zachować ten balans między tymi wszystkimi rzeczami. Zrobili troszkę eksploracji nowych terenów i wszystkie były udane. Jestem tylko bardzo ciekaw, gdzie pójdą z trzecim sezonem? Bo jakby, nie wchodząc może w spoilery, bo chyba nie jest to potrzebne, wiemy, że będzie coś innego. Że, że jakby bohaterki nie, nie mogą do końca spocząć na, na laurach. No i jest, jest. Właśnie mam tutaj podobną sytuację, troszkę jak z Orange Is The New Black, dlatego że, znaczy, nie wiem, czy to w ogóle oglądasz Orange?
0: Nie, nie. Ty mi wielokrotnie to polecałeś, ale Cholera, ja ci powiem to... szczerze, że, że, że to jest jeden z tych seriali, który już ma tyle sezonów, że mnie to przeraża. Nie? Jak so... wiesz, widzę pięć czy sześć sezonów, to, to ja już się mam, <laughs> blokuję się po prostu na tym i zawieszam się.
1: Szybko ci zejdzie, naprawdę. To jest, wiesz, to, to jest tak naprawdę bardzo podobny serial jeśli chodzi o klimat, o budowę bohaterów i dlatego wiesz, ja, ja, ja tutaj mógłbym cały czas nawiązywać do Orange tam jest w tej chwili bardzo podobna sytuacja to, czy, ale to nie będę ci spoilerował Aha. ale w jednym i w drugim przypadku ja jestem taki reszt trochę zdenerwowany, bo się martwię o te bohaterki
0: no, To akurat co powiedziałeś to ja w pełni rozumiem a poruszyłeś jedną bardzo fajną rzecz którą ja bym jeszcze chciał pociągnąć czyli to, że twórcy w paru momentach jakby zbliżają się do granicy za którą już człowiek zaczyna się trochę martwić czy oni nie pójdą na łatwiznę albo czy to nie, nie zagrają na jakichś tanich motywach i tutaj jest ten wątek romansu zakładamy, że wszyscy raczej którzy nas słuchają widzieli pierwszy sezon to ja na przykład w pierwszym sezonie miałem te takie o bardzo duże obawy w kontekście wątku ciąży. Bo pamiętasz, że tam w którymś momencie jakby pojawił się wątek tej ciąży rów mhm. i ja myślałem, że to się wiesz, zamieni w taki w taki najbardziej y, ograny motyw, y, który można by było dostać, czyli właśnie, no, że, że teraz ono będzie się mierzyć z y, tą niechcianą ciążą, czy, czy cokolwiek takiego, i wiesz, będziemy mieli tutaj albo jakieś nie wiem, z, z takie oswojenie tej sytuacji, całej tej dziwnej relacji z jej przyjaciółką, albo pójdziemy w jakieś jeszcze inne takie telenowelowe klimaty, a tutaj twórcy dokonali bardzo takiego mocnego skrętu w kierunku dramatu i tej aborcji, przecież cały ten wątek związany z aborcją w tym pierwszym sezonie był fenomenalnie poprowadzony, nie? To jak to zostało rozegrane i to jak to podbudowało przede wszystkim obydwie postaci, czyli i Sama i Ruf, to jak to gdzieś tam je połączyło, no to było rewelacyjne i przecież w tym sezonie, właśnie to co ty mówisz, że w, mamy tutaj ten wątek takiego podwójnego romansu yy, i się yy, w paru momentach naprawdę też już zaczynałem obawiać, czy to nie skręci nam w taki telenowelowy chwyt, yy, nie, nie, nie zastosują tutaj twórcy takiego telenowelowego chwytu, a tego nie zrobili, nie tak samo jak chociażby na linii yy, Sam i Córka. Przecież mm. to tak łatwo można było spartolić, a yy, no nie wiem, się ze mną zgodzić. No kurczę, ja post factum to prawie nie jestem sobie w stanie lepiej, znaczy no, wyobrazić, żeby ten wątek na, na linii ojciec-córka mógł być lepiej poprowadzony. No to przecież to było fantastycznie zrobione.
1: Mhm. Tak, jest tam taka scena, która mnie jakby totalnie... znaczy, w której totalnie zachwyciła mnie postać tego sama Sylwii. Nie umiem teraz dokładnie przytoczyć, ale coś rozmawiał z córką, czy ona coś do niego mówiła, a on powiedział zamknij się. W tej chwili czuję w sobie jakąś taką rodzicielskość, a nie, kurwa, to już minęło. Coś, coś tak, tak. I to po prostu było takie idealne podsumowanie tej postaci. On jest, znaczy on jest po prostu ta, tak niesamowitą mieszanką różnych rzeczy, ale jest, jest genialnie zagrany. To, to jest postać, której ja nie, w ogóle nie czuję tego, że to jest gra, nie? On, on, on jest tak naturalny w tym wszystkim, co robi. Naturalnie okropny, można powiedzieć, że, że on płynie przez ten serial. No, A to i, prawda. I jest to zupełnie prawda. Jest wielowymiarowy. Nie? To, jest, to jest naprawdę postać z ciekawą historią i z ciekawą teraźniejszością. Czyli, czyli taki przegryw, który mimo wszystko nie do końca jest przegrywem, ale wszystko w swoim życiu robi źle. I, I sam nie wie, czy chce to robić lepiej. Czasem mu się to zdarza i to to właśnie inaczej. On często ma, ma wręcz jakby dylematy moralne, czy robi coś dobrego. Bo nie do końca mu się chce, a czy, czuje, czuje, że powinien. nie? I są, są takie bardzo fajne, jakby takie drobne rzeczy z nim związane.
0: A jeszcze przecież do tego dochodzi ta warstwa, która też jest eksplorowana w przypadku paru różnych postaci, czyli ta kwestia bycie artystą i wiesz tej, tej, ta, ta, ten motyw, nie wiem kariera, a to co chcemy robić naprawdę, jak chcemy robić naprawdę bo przecież to, to jest też w sumie bardzo ciekawy wątek, no bo on gdzieś tam zaczynał od kina takiego mega autorskiego, od jakichś niszowych horrorów i, i przecież tutaj cały czas jest gdzieś w tle ten motyw, że on z jednej strony jest właśnie tym takim przegrywem, który nie, nie osiągnął tego co chciał osiągnąć, ale z drugiej strony no on jakby widzi w tym co robi teraz, szansę na to, żeby gdzieś tam jednak autorsko się wykazać, nie? żeby zaprezentować właśnie, nie wiem, ten swój styl, żeby narzucić pewien swój autorski sznyt temu programowi o restringu. Nie? I to jest, mhm. to jest też dla mnie naprawdę bardzo, bardzo ciekawie poprowadzony wątek w tym serialu.
1: Zwłaszcza, że on jeszcze właśnie cały czas robi sobie na przekór, nie? że widać, że, że... Mógłby coś mocniej się zaangażować, on cały czas boi się tego zaangażowania we w zasadzie wszystko co robi.
0: No zgadza się, a, a jeszcze też na, na przykładzie sama to widać też jak fajnie są prowadzone właśnie te, te różnego rodzaju wątki, bo to co ty mówisz, że on nieraz ma takie jakby moralne rozterki, czy postąpić dobrze, czy źle, to y, widać to na przykładzie tego jak on nieraz nie wiem jest zwykłym takim no fiutem można powiedzieć dla tych y, aktorek, czy tych dziewczyn mm -hmm. jak w którymś momencie jedną z tych bohaterek zwalnia bo tak, bo, bo w zasadzie, bo chce zrobić na złość jednej z postaci, a z drugiej strony na przykład widać jak on gdzieś tam w środku o, o nie wszystkie dba i jak to, to dla niego jest ważne, jak tam na przykład, nie wiem, staje w obronie czy samego show, czy na przykład nie wiem, aktorki, która jest narażona na jakieś tam nieprzyjemności, można powiedzieć, także to jest naprawdę taka kwintesencja tego serialu, nie? Ta, ta, mhm. Taka mieszanka bardzo różnych, bardzo często sprzecznych wydawałoby się motywów, która daje nam smakowity koktajl.
1: Mhm, dokładnie. No i w zasadzie chyba pomału byśmy kończyli, nie wiem, czy ty Paweł ma coś do dodania? Wiesz co, no pewnie byśmy jeszcze mogli długo gadać o... tylko, że gadalibyśmy o tym samym, nie? O tym, że po prostu ten serial jest fajny. czy znaczy, w ogóle taką jeszcze rzeczą, która można jakoś jeszcze podkreślić o której jeszcze wspomnieć, to jest ostatni odcinek. Chyba mhm. ostatni odcinek. Czyli ten, w którym dzieją się te różne dziwaczne rzeczy na ringu. Aha. To znaczy no tutaj też niewiele mogę powiedzieć poza tym, co już powiedziałem, ale że no odcinek ten był czymś naprawdę mega fajnie zrobionym nie wiem, czy tutaj wchodzi w jakieś spoilery tego, co A ci wiesz, działo? to, 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 to jak, jak
0: masz ochotę porozmawiać spoilerowo, bo ja bym Cię chciał zapytać właśnie tak o otwarcie o jeden z wątków, który tutaj jest poruszony, więc możemy krótką strefę spoilerową myślę, że zrobić. Mm. Także no, to nie wiem, to... to... Po, pożegnamy się ze słuchaczami, którzy spoilerów się boją, chociaż myślę, że one na pewno wam tej produkcji nie popsują, jeżeli jeszcze nie widzieliście. Myślę, że wspólnie polecamy. Tak, jak najbardziej polecamy. A jeżeli nie boicie się spoilerów albo z drugim sezonem już się zapoznaliście, to, to właśnie krótko w paru zdaniach spoilerowo i Paweł kulaj dusza teraz z ostatnim <głos> odcinkiem.
1: No, był on... Naprawdę, to znaczy inaczej, oglądając całe te dwa sezony, ja się naoglądałem bardzo dużo różnych e, niesamowitych pomysłów, cudacznych, e, które tam zaserwowali nam twórcy, ale moim zdaniem ten ostatni odcinek z Weselem na Ringu i tymi wszystkimi akcjami, to, to była taka naprawdę wisienka. To, to jest fantastyczne, z jakim... Nasze znaczy zaangażowanie, z takim, po prostu takim wypasem oni do tego podeszli. No, tak naprawdę nie wiem, co bym no, ja mógł więcej o tym powiedzieć, ale po prostu chciałem podkreślić, że, że ten finał to był naprawdę taki finał, nie? I z jednej strony dostaliśmy taką kumulację naprawdę takiego wypasu i, i ta, taki cholera, nad nie wiem, jak to określić, nie? No, no, motyw, w którym na przykład właśnie na, na końcu yy, Zoja mogła. Zwyciężyć, Zwyciężyć cały, cały mhm. sezon. To właśnie było takie takie już też właśnie na granicy, nie? że, że udało, udało im się to fajnie wyważyć, żeby nie było to jakieś takie zbyt słodkie czy kiczowate, ale później to jeszcze tak pięknie spuentowali tą całą sceną negocjacji finansowych co do kupna GLOW. Która mhm. znowu była czymś niesamowicie pesymistycznym, można powiedzieć, nie? A później znowu odwrócili to. I no nie, naprawdę ten odcinek to było coś, co godnie zakończyło ten drugi sezon.
0: No to prawda. No, ja ja z, zapomniałem w ogóle, że te, ten finałowy odcinek chyba w pierwszym sezonie też był dłuższy, ale no, w, wymagała tego s, sytuacja, bo tutaj naprawdę też i tych zwrotów akcji, i tych różnych motywów było całe mnóstwo, bo to jak dobrze jest ten serial pisany, to ja Ci powiem właśnie na przykładzie jednego motywu z finałowego odcinka, czyli tego, że Machu Picchu wykorzystała chwyty swoich braci. Mhm. Bo nie wiem, tam był taki motyw, który dosyć mocno się rzucał w oczy, że on one tam uczą się właśnie na przykładzie tych chwytów jej braci, którzy są wrestlerami i tam jakby jest dyskusja, ona tam mówi, że nie wolno wykorzystywać tych chwytów, a dobra, przecież nikt tego nie ogląda, bierzmy i, i spokojnie możemy to wykorzystać i ten, i wiesz, ja myślałem, że to gdzieś tam wróci i przez cały sezon nic z tym się nie działo, nie w tym sensie, mm -hmm. że one zrobiły to, co zrobiły i nic się z tym nie działo i nagle po prostu trzask, w finale to, cały ten motyw wraca, i to dla mnie była rewelacja, bo ja przez cały sezon właśnie czekałem, co się z tym stanie. Ja byłem święcie przekonany, że twórcy o tym po prostu zapomnieli, nie? Że mhm. no, wiesz jak są pisane seriale, nie? Że Jasne. to nieraz nie co odcinek to inny scenarzysta i pewne motywy, które gdzieś tam są rzucone, to są porzucane później, nie? Mhm. A tutaj to wróciło i to było też szalenie interesująco pokazane, nie? I, i zaprezentowane. Świetny kolejny motyw w tym finale. Mhm.
1: Tak, i on świetnie prowadził do tego, do czego jakby dążyli, że... Czyli do tego, żeby Zoja mogła wygrać ca cały sezon. Mhm. Bez tego nie wiem, no musieliby to w jakiś zupełnie inny sposób rozegrać, nie? I dużo mniej efektowny. I właśnie Cut. przy okazji to, o czym już wcześniej mówiłem, że bardzo jestem ciekaw, w co oni pójdą teraz w trzecim sezonie. Dlatego, że no ci no wszyscy chyba obejrzeli drugi sezon, wiedzą, że jakby bohaterki czy cały, cały serial w tym momencie przenosi się jakby w zupełnie inne miejsce. I będzie się rozgrywał jak w innych zupełnie realiach.
0: Na żywo przede wszystkim. Tak, nie, na tutaj żywo. Nie, 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 nie ma już telewizji, nie ma możliwości zmontowania tego materiału, no tylko idziemy w kierunku tego show na żywo. Także no, faktycznie to będzie spora zmiana tego status quo, który tutaj mm -hmm. mieliśmy i ciekawe, jak, gdzie nas to poprowadzi. Tak.
1: Przy czym jest to chyba faktycznie coś, co musieli zrobić. Bo jaki mieli wybór? W przeciwnym no, wypadku musieliby kontynuować kolejny sezon GLOW. Tak jak, tak jak się dzieje, działo to w rzeczywistości, bo jednak przez ileś tam lat widzowie dostawali to w telewizji. No i w zasadzie co? Musieliby teraz ciągle, znaczy bardzo mocno się koncentrować na po prostu wątkach jakichś osobistych tych wszystkich postaci. I no trudno mi sobie to wyobrazić. Może przez jeden sezon by się dało, przez dwa, ale no na pewno słabo, słabo byłoby moje zainteresowanie tym wszystkim. Bo nie, no nie wiem, no musieliby po prostu powtarzać to, co było już w drugim sezonie. A tak widać, że, że jakby nie tyle podnoszą sobie poprzeczkę, co ją po prostu przenoszą w nowe miejsce. I po raz kolejny muszą pokazać, że. Czy, czy rzucić tą poprzeczkę po prostu fabule, nie? I zrobić coś nowego. Także bardzo jestem ciekawy, jak to wyjdzie, ale wierzę, że dobrze.
0: No a, a propos tego, że w tym nadchodzącym trzecim sezonie był. W sumie to nie wiem, czy ten trzeci sezon już był zapowiedziany, ale tak, mam nadzieję, że tak. Jest. No, no to super. To też jest jeden ciekawy motyw, który pojawił się w zasadzie w końcówce sezonu i też w tym finale był mocno eksplorowany, czyli to, że Basz Howard zdecydował się na ślub z Britanniką. Mhm. I to jest dla mnie z jednej strony bardzo ciekawy wątek do eksplorowania w przyszłości, no bo nawet któraś z bohaterek rzuca w finale, że właśnie poślubiła milionera bez intercyzy, mhm. więc tutaj patrząc Patrząc na to, z jakiej rodziny pochodzi Howard, to, to naprawdę można zrobić całkiem ciekawy wątek, tylko i wyłącznie z tego jednego elementu. Tak. Natomiast to, o co Cię chciałem zapytać, bo z, z jedną rzeczą mam jakby małe wątpliwości, jak to zostało zaprezentowane i czy, czy tutaj to się wszystko udało, tak jak twórcy sobie zamierzyli, to jest właśnie wątek tego Basza Howarda i tego jego kamerdynera, czy, czy przyjaciela. Mm -hmm. I to, że on gdzieś tam przez, od pewnego momentu go poszukuje, jako osoby, która gdzieś tam od niego odeszła, i dowiadujemy się, że ten jego przyjaciel, kamerdyner zmarł na AIDS. I wiesz, w kontekście tego, co widzimy, jak tam on, nie wiem, sprząta to jego mieszkanie na przykład, jak jest ta scena wcześniej w tym gejskim barze, i w kontekście tego ślubu, to no nie wiem, tak nie do końca czuję czy tutaj wszystko mi gra w tym wątku czy nie, w tym sensie, że z jednej strony to jest bardzo interesujący motyw, bo widać, że gdzieś tam to jest prowadzone w takim kierunku, że on jakby, nie wiem, odkrywa może swoje prawdziwe uczucia co do, co do tego kamerdynera, czy w zasadzie to nie wiadomo. Tak trochę to jest wszystko na dwoje babka wróżyła i to, to że mamy no, smutny finał tego wątku właśnie w kontekście tego, że dowiadujemy się, że ten jego przyjaciel umiera na, na AIDS i później w kontekście tego ślubu, to sam nie wiem, co na ten temat myśleć. I jak, jak ty oceniasz w ogóle cały ten element?
1: Wiesz co, właśnie trudno mi go w tej chwili oceniać, dlatego, że myślę, że to będzie coś, co będzie mocno eksplorowane w trzecim sezonie. Oni dopiero, wydaje mi się, zaczęli jakiś, jakąś historię wokół tego tworzyć, bo tak naprawdę nie wiemy, czy Basz też w tej chwili nie, nie ma AIDS. I no właśnie. Może, to, 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 jest, może to jest... właśnie to jest czymś, co skłoniło go do jakichś tych kolejnych kroków, do, do zgłoszenia się w zasadzie do tego ślubu. I pytanie, dlaczego to zrobił? Też też jakby trudno powiedzieć, czy, czy w tym momencie on mm, na przykład boi się zbadać, bo, bo, bo nie wiemy tak naprawdę co, co on tam gdzieś robi, nie? Czy, czy on boi się zbadać i chce teraz jakby odciąć się od tej swojej przeszłości i zapomnieć o tym, co się działo i jakby zacząć swoje życie od nowa. No tak wiesz, totalnie odcinając się od tego swojego poprzedniego epizodu życiowego, że, żeby... Ukryć jakby strach przed samym sobą, a być może robi on to dlatego, że jakby uznał, że już jest skończone, nie, że jego życie już potrwa bardzo krótko i chce, nie wiem, może. zrobić coś dla innych ludzi, nie, bo, bo już że nie wiem no, da, da tej dziewczynie coś od siebie. Nie wiemy, no może, a być może po prostu twórcy jakoś znowu nas trolują.
0: Właśnie to, to ja mówię, te, ja mam pewne wątpliwości co do tego, no bo z jednej strony ten wątek jest prowadzony do pewnego momentu tak, że jakby widzimy z jednej strony jego zaskoczenie na przykład że tam jak on jest w tym barze gejowskim, tak jakby dopiero odkrywał, że ten jego przyjaciel, nie wiem, był gejem, co nam sugeruje, że wiesz, że tam nic pomiędzy, do niczego pomiędzy nimi nie, nie doszło, ale później z kolei właśnie ta scena pod domem tego kamerdynera, kiedy tam są palone te rzeczy i to jak on jest zdenerwowany, no to właśnie tak to jest jedyny taki minimalnie niespójny element w tym sensie, że wiesz, ja nie wiem, czy to jest jeszcze właśnie za mało informacji, czy to jest tak poprowadzone na tych niedopowiedzeniach, że no na ten moment to bardzo trudno mi stwierdzić, w którym kierunku my podążymy w tym trzecim sezonie, ale no z drugiej strony to może, tak jak mówisz, być jeden z jakichś ważniejszych wątków, czy, czy ciekawszych wątków w tym nadchodzącym trzecim sezonie, który nas przeniesie do Las Vegas. Mm -hmm. No, no jest, i co? Jest,
1: jestem bardzo ciekaw po prostu.
0: No ja również. No to Pawle, to chyba by było na tyle. Tak. Dosyć długi nam podcast wyszedł. Myślałem, że się zamkniemy w
1: 20 minut. <głos> No, ale bardzo Ci dziękuję za, za rozmowę. Ja również dziękuję i w ogóle fajnie, że to nagraliśmy, dlatego że ja już kilka razy kilku osobom polecałem ten serial i zawsze starałem się jakoś przekonać yy, tak, tak na szybko do tego, że koniecznie zobaczcie to, kurczę, serial o wrestlerkach i czułem się z tym strasznie jakoś tak, niewiarygodnie, że nie wiem, przekonać teraz będę wysyłał chyba link po prostu do tego podcastu
0: no myślę, że entuzjazm z naszych głosów bije dosyć mocny, także myślę, że naprawdę jeżeli ktoś słucha nas jeszcze w tym momencie to i nie widział serialu, no to na pewno powinien się czuć zobligowany wręcz do tego, aby sięgnąć po tę produkcję Netflixa tak,
1: trzymam kciuki za, za to, żeby ludzie z, z, po prostu oglądali. No to, to jeszcze raz dzięki ci Pawle za rozmowę. Dzięki również.
0: I do usłyszenia w przyszłości. Cześć!
1: Cześć! It's over! Nothing
0: is over. Nothing.